0: Sobre à vous, merci beaucoup d'être à l'écoute pour ce nouvel épisode où euh, je continuerai de parler un peu de mon histoire personnelle, mais ce sera le dernier avant de vraiment parler de choses beaucoup plus générales. Le but aujourd'hui, c'est de parler de comment j'en suis venu à prendre la décision officielle d'arrêter de boire. Et on peut arrêter de boire pour mille et une raisons. Il y en a pour qui c'est des raisons de santé, euh, parce qu'ils ont des problèmes de santé. Il y en a que c'est pour des raisons de santé, mais plus pour des raisons de performance. Je connais des gens qui font des Iron des choses comme ça, puis qu'ils se disent « l'alcool, ça n'aide en rien euh, aux performances sportives euh, ». Il y a mille et une raisons qui peuvent nous pousser à arrêter de boire. Et savez-vous quoi? Elles sont toutes bonnes. Mais personnellement, dans le dernier podcast, je réalisais que je commençais tranquillement pas vite à me questionner un peu sur euh, ma relation avec, euh, avec l'alcool. Et ça n'a pas été facile les premières fois où j'ai essayé d'arrêter. Ça a commencé par une première visite dans un organisme. Puis comme je le disais, je pense que ce qui est difficile, c'est pas d'admettre qu'on a un problème, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est absolument incroyable à quel point ça prend euh, de l'humilité, du courage et même de la vulnérabilité pour en venir à rentrer dans un organisme. Moi, j'étais sûr que j'avais une espèce de, euh, de flèche qui pointait sur moi en disant "gars, problème Dès que tu rentres dans un organisme Alors, j'ai hésité pendant très, très, très longtemps, mais lorsque j'habitais à Bécomo, il y avait un organisme qui s'appelle Don Rémi. Je sais qu'il y en a un peu partout euh, au Québec. Et il y en avait un en bas de chez nous. Alors, une moment j'ai pris mon courage à deux mains. Et euh, je suis rentré. Je suis rentré dans l'organisme. Euh, j'avais pas appelé. j'avais pas pris rendez-vous. Rien. Et j'ai dit, j'aimerais ça parler à quelqu'un. Alors, on m'a euh, accueilli dans un bureau avec une jeune intervenante en toxico qui était plus jeune que moi. Admettons que j'avais euh, 25, 26. Elle devait avoir genre 22, 23. Et euh, je dis ouais, ben, je viens vous rencontrer parce que je me questionne un peu sur... Euh, sur ma relation avec l'alcool, puis tu sais, je sais que ça, ça me cause des problèmes, etc. Alors, pendant 10-15 minutes, je lui raconte un peu mon histoire, mon pattern, ma consommation, etc. Et au bout de ces 10-15 minutes-là, elle me dit, il faut que tu arrêtes de boire. Il faut que tu arrêtes complètement à tout jamais. Et je dois l'avouer que sur le coup, ça m'a quasiment insulté. Tu sais, j'étais content d'avoir fait ça, d'être allé voir quelqu'un, mais j'étais comme, t'es qui toi? Tu sais, t'es plus jeune que moi. Ça fait 15 minutes qu'on se connaît. T'as aucune idée d'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que je fais. Tu me connais pas, là. Et tu me dis que je dois arrêter complètement l'alcool, tu sais. Fait que, sur le coup, ça m'a un peu dérangé, mais quand même. Donc, quand je suis ressorti de là, j'avais pas d'autres rendez-vous, j'avais pas de plan, j'avais pas rien. Mais, tu sais, ça m'avait quand même secoué un peu. Puis, c'était pour moi une étape, somme toute, assez importante. Alors, en sortant de ça... Euh, c'est là que j'ai décidé d'arrêter, ne serait-ce que pour un instant, pour un moment. Alors, ça a duré un mois à peu près, où je me disais, euh, effectivement, il faut que j'arrête, et etc. Sauf que ce qui arrive quand tu arrêtes, c'est qu'il y a une petite voix qui, elle, a soif, et qui n'arrête pas de donner des donner d'arguments en disant, c'est pas grave, c'est pas si pire, tu as compris ce fois-là, tu vas comprendre, tu vas te contrôler, etc. Et j'en suis effectivement venu à avoir une une rechute une monnaie, mais c'est pas C'était une rechute oui et non puis c'est pas parce que j'ai peur des mots là au pire appelons nous une rechute c'est pas ça l'affaire c'est que j'étais convaincu que je recommençais à boire mais cette de cette fois-là plus plus contrôlé. Je me rappelle, j'étais avec euh, ma blonde on était à Québec avec un de mes chumps, on est allé dans je pense c'est la souche à Limoilou, puis c'est là que j'ai dit non non non, je peux pas, j'ai pas le choix, je veux goûter nan, nan. puis là finalement, j'ai repris une bière. Et après ça, on allait souper chez mon beau-père et Là, j'avais repris une première bière depuis euh, un mois, puis là, je m'étais dit que je comprends maintenant, tu sais. Mais là, au souper, j'ai pris une bière, deux bières, du vin, puis finalement, je me suis mis rond, tu sais, à ma première opportunité. Puis je me rappelle, ma blonde m'avait dit « t'as pas compris, tu sais, t'as retombé, j'étais comme « pas tout », puis tu sais, le déni, etc. Et là, j'ai recommencé, et ça m'est arrivé à quelques moments, sporadiquement, euh d'arriver sur un lendemain de brosse assez pénible ou après une chicane ou quelque chose de même, de me dire « Ok, j'arrête », puis bon. Et euh, une année, j'ai eu une opportunité de déménager où je suis présentement dans Charlevoix pour faire de la radio et euh, on a décidé, ma blonde et moi, de faire le move et de s'en venir dans Charlevoix. Et le, la période de déménagement a été extrêmement stressante, pénible. Euh, ma, on avait nouvellement le petit, qui était euh, donc un nouveau-né à ce moment-là. Beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, et euh, moi, j'arrêtais pas de consommer comme un innocent. Je veux dire, je faisais encore de la coke, je buvais, je buvais la semaine, je buvais le matin, j'avais comme à chaque fois que je faisais une rechute. Euh, on dirait que je recommençais dans mes patterns tranquillement, pas vite, mais ça finissait toujours pire. Parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. On s'adapte à ça. On s'habitue à la consommation. Fait que ça nous en prend toujours un peu plus, t'sais. Alors, en quittant, avant de quitter pour Charlevoix, j'ai décidé d'arrêter encore. Fait que là, je dis bon, nouvelle vie, on recommence. J'arrête de boire. Donc, par, lorsque j'ai déménagé et que je suis arrivé dans Charlevoix, je ne buvais plus. Mais quand je suis arrivé dans Charlevoix, euh, nouvelle ville, ben nouvelle ville, Saint-Hilarion, c'est un village. Mais nouvelle région, nouvel job, euh, nouvel appart, nouveau cercle d'amis, nouveau tout, tu sais. Et je suis arrivé en plein pendant le G7, donc cette réunion des sept pays euh, qui se sont réunis donc, à la Malbaie. Fait que Trudeau était là, Donald Trump était à, dans Charlevoix, Macron, toute la gang était là. Et moi, j'ai commencé la semaine que j'ai commencé comme Morning Man, c'était la semaine du G7. Alors, ça a comme commencé vitesse grand V. Et il y a eu beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et j'ai recommencé à boire, euh, tout simplement. Alors là, je me suis dit, ça prend quelque chose. Là. Ça me prend euh, ça me prend de l'aide, mais cette fois, un espèce de, de plan de match. Et c'est là que j'ai décidé d'aller euh, à Vision d'Espoir de Sobriété, qui est un organisme ici à Baie-Saint-Paul, et rencontrer quelqu'un. Et je buvais à ce moment-là. Et... Euh, c'est là que j'ai décidé de rencontrer quelqu'un, mais là, je voulais contrôler ma consommation. J'étais pas prêt à arrêter pour différentes raisons, qui aujourd'hui me semblent un peu ridicules, mais je me disais « je suis quelqu'un de social, pour moi c'est social ». Après ça, je disais « je suis un épicurien ». Moi, j'aime découvrir, j'aimais les bières de micro, puis là, les gauzes, puis là, les double IPA, puis là, les porter sour, puis là, toutes les patentes qui se pouvaient pas. La vérité, c'est que je choisissais toujours mes bières en haut de 7-8%. Tu sais, moi, j'arrivais dans une microbrasserie, je regardais le tableau des bières, puis je regardais pas la sorte. Je regardais rien, sauf le pourcentage. Et je prenais toujours la plus forte. Comme ça, je me disais, « Nien que pris une, rien que pris une, rien que pris deux. » Mais ouais, <rire> c'est des 9%. C'était un peu ça, ma réalité. Fait qu Il y avait ça. Euh, je voyais aussi le fait d'arrêter complètement de boire comme étant un signe de faiblesse, comme une défaite. Euh, J'avais une liste extrêmement longue de raisons pour lesquelles je ne voulais pas arrêter. Fait que J'ai essayé euh, la consommation contrôlée. Euh, J'ai essayé ce qu'on appelle la réduction des méfaits. Alors là, je me disais, OK, tu as le droit de boire, mais pas la semaine. Puis quand tu bois, pas plus que trois de la fois. Mais là, ça devient extrêmement envahissant parce que là, lundi, t'es comme OK, je bois pas aujourd'hui, on est lundi. Après ça, mardi. Le mercredi, là, tu comptes les tu T'es comme Hey, deux jours, j'ai le droit dans deux jours sais le jeudi arrive, là, t'as soif, t'es stressé, t'es tu t'as hâte de pouvoir boire. Là, le vendredi arrive, comme Yes, enfin je peux boire. Après ça, t'as juste droit à trois. Fait que là, tu prends ta première, t'es comme, oh là là, ça, faut pas que j'aboive trop vite, là, parce que là j'en ai juste trois, tu sais, puis là, euh, la deuxième, oh là tu ouvres ta dernière, tu quasiment triste, tu es comme c'est ma dernière bière, tu sais, je peux pas en reboire d'autres après. Fait, tu sais, ça devient tellement envahissant ça devient stressant, ça devient, ça prend toute la place, tu sais, ça te hante carrément. Puis là, toutes les raisons sont bonnes pour tricher. Ah ben là, je n'ai pris une quatrième parce que c'était une sorte que je n'avais jamais goûté. Puis on me l'a offert. Puis bon, euh, quelqu'un m'a offert une tournée. J'ai pas pu dire non. Puis bon, en tu sais, toutes les raisons revenaient tout le temps. Et je retombais toujours dans mes patterns. Donc je recommençais à boire en cachette, je recommençais à boire au volant, je recommençais à boire sur l'heure du dîner, je recommençais toutes ces affaires-là tout le temps, sans cesse, jusqu'au jour où le 30 avril euh, 2019, je euh, suis sorti de la job à 9h après mon émission, je suis arrivé au Depp, je me suis acheté deux grosses 710 ml de Black Label je filais pas, j'étais anxieux puis ben moi c'était toujours quand j'étais euh, quand j'avais trop plein du stress peu importe, je buvais tout le temps. En fait, je buvais pour n'importe quelle raison, heureux pas heureux, stressé, bien gars, je buvais. Fait que je suis arrivé et là je, là j'étais écœuré. J'étais écœuré puis je buvais de la Black Label en canette là. Tu sais, je peux pas dire que j'étais épicurien et social, j'étais chez nous avec deux grosses Black Label. Fait que je me suis assis, là, je me suis dit, là, ça suffit. Ça suffit, je ne suis plus capable, j'étais complètement déprimé, j'étais complètement, je filais pas pantoute. J'avais d'ailleurs une rencontre avec mon intervenante à ce moment-là et je l'avais annulée. J'avais annulé la job, j'avais dit à la job ah, « je peux pas rentrer, j'ai de quoi tu sais, », j'avais inventé des niaiseries. Euh, puis finalement, c'est cet après-midi-là où j'ai décidé que j'arrêtais. J'ai bu mes deux canettes, je me suis dit « c'est les dernières ». Et c'est là que j'en suis venu à complètement arrêter. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas rebu. Le 30 avril, donc prochain, ça va faire un an. Euh, je suis très heureux de pouvoir dire ça parce que j'avais jamais. Le plus long que j'avais arrêté, c'était un mois et demi. Puis tu sais, euh, quand je retombais, c'était toujours pire. Alors là, de voir que là, ça arrive à neuf mois, pas mal, euh, je suis assez fier de moi, je dois, je dois l'avouer. Mais c'est comme ça que j'en suis venu à décider d'arrêter complètement. C'est-à-dire. Après plusieurs essais, erreurs, arrête, recommence, puis toujours revenir dans ces patterns, parce qu'une moment donné, c'est tough sur le moral. Parce que tu t'as bien beau cacher ta consommation. Moi, admettons, je voulais pas que ma blonde sache que j'en avais... Tiens, admettons, je disais j'en avais droit à trois par jour. Bien, avant d'aller à la job, euh, j'en prenais une. Après ça, lors de dîner, j'en prenais une autre. Après ça, avant de revenir à la maison, j'en prenais une ou deux. Puis là, là, quand j'arrivais à la maison... Elle a peut-être pris 4-5, mais ma blonde, elle ne savait pas. Fait que je disais, ah, j'ai mis 3 bières, tu sais. Fait qu'elle a pensé que j'en avais pris 3. Mais je n'avais pris 6-7. Mais elle, elle ne le savait pas. Mais moi, je le savais. T'sais? Fait qu'une manée, il y a aussi ça. Là. Il y a l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Il y a Quand tu te regardes dans le miroir, puis tu le sais. Que tu mens, tu le sais que tu triches, tu le sais que tu ne respectes pas tes engagements, tu le sais que l'alcool a le contrôle sur toi. Fait que cette manière, ça devient extrêmement lourd. Tu sais, des sentiments de honte, des sentiments de culpabilité. C'est extrêmement stressant de vivre aussi dans le mensonge. Est-ce que mon haleine sent? Est-ce que je vais me faire pogner? Est-ce que je vais me pogner avec ma blonde? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ça devient stressant. C'est très, très stressant. Toujours être lendemain de brosse aussi. Il y en a qui pensent que les gens qui ont des problèmes de consommation, c'est des gens faibles. Moi, j'ai été lendemain de brosse à peu près 12 ans de ma vie chaque matin. Tu de faire ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas facile. Les gens qui savent de quoi je parle, euh, on s'entend. C'est pas facile de faire de faire semblant le matin que ça va bien, d'essayer de cacher ta consommation, cacher tes canettes en dessous du bain, du char. Tu sais, ça devient horrible. C'est tout un mode de vie qui est extrêmement malsain. Alors, moi, à force d'essayer, de me faire à croire que ça va, cette fois-là, j'ai compris, j'ai arrêté un mois, je comprends. C'est à ce moment-là que j'ai tout simplement décidé d'arrêter. Mais là, je savais que je ne voulais pas que ça fasse comme les autres fois. Je voulais un plan de match. Et c'est de ça qu'on va parler dans le prochain épisode. Quel, est, quel a été mon plan de match? Est-ce qu'il y a un plan de match parfait? La réponse, c'est non. Moi, je suis en train de lire un livre de Bob Bowman. Bob Bowman, c'est l'entraîneur de Michael Phelps, le nageur olympien qui a tous les records du monde. Et Bob Bowman écrit un livre qui s'appelle « Les 10 clés du succès ». Puis lui, il a une méthode. « Méthode », il l'écrit avec un M majuscule. Alors, « Respecte ces 10 points et tu vas avoir du succès ». Mais moi, j'ai pas ça. Là. Je ne prétends pas avoir une méthode. Okay? Pas en tout. Moi, j'ai pas la réponse. J'ai pas la recette. Mais... Je sais que ça prend un plan de match. Maintenant, en quoi est-ce qu'il consiste? Ça dépend. Moi, je vois ça un peu comme un buffet. Tu essaies toutes sortes d'appartements puis tu retournes pour ce qui te plaît puis ce, qui ce, qui, ce que t'aimes puis ce qui t'aide. On va reparler un peu de ça au prochain épisode. Comment se préparer et comment moi, j'ai fait pour me préparer à, à, à cette épreuve-là qui en est carrément une parce que d'arrêter de boire, c'est un changement de mode de vie. C'est un changement d'entourage. C'est un changement d'identité. C'est un changement de quotidien. C'est un changement incroyable. Quand ça fait partie de ta vie, beaucoup pendant longtemps, c'est incroyable. Alors, tu fais pas ça sans plan. C'est comme n'importe quoi. Alors, Prochain épisode, on se reparle de ça. Merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à aller aimer la page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Partagez également et euh, m'écrire aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook de Wassombre. Ça me fera plaisir de vous écrire et surtout euh, ben, de vous lire et, euh, et de vous répondre. Sur ce, ciao ciao.